0: Herzlich Willkommen bei Soulspiration, dein Safe Space für alle Themen rund um die mentale Gesundheit. Lass uns hier zusammen über die Themen quatschen, die uns alle beschäftigen, die aber im Alltag oftmals untergehen. Lass uns außerdem auch einfach mal das Leben feiern, das sollten wir nämlich nicht immer nur am Geburtstag tun. Mein Name ist Julia und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hello und welcome back zu The Soulspiration. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und vor allem freue ich mich sehr, dass so langsam aber sicher die Herbstzeit anfängt. Also gestern war so ein Tag, es hat eigentlich nonstop den ganzen Tag geregnet und ich fand es so schön innen zu sitzen, den Regen an den Scheiben zu hören und dann ab und zu den Nebel zu sehen, hier innen Kerzen anzumachen, was ganz Leckeres zu essen, alles riecht hier irgendwie nach leckerem Essen einen Film gucken, gemütliche Sachen tragen, warme Getränke trinken, also all das, was irgendwie so zum Herbst oder Winter gehört. Und das ist ja irgendwie voll oft so, immer wenn wir Sommer haben, freuen wir uns auf den Winter und wenn wir Winter haben, können wir es nicht abwarten, bis es wieder warm wird. Aber ich finde diese Jahreszeiten dazwischen auch voll schön. Also ich finde gerade den Herbst so schön mit all den Farben, wenn langsam alles gemütlicher wird und es halt ab und zu auch mal regnet und man ohne schlechtes Gewissen innen sitzen und ein Buch lesen kann oder einen Film gucken kann, ohne dass die Sonne draußen scheint und man das Gefühl hat, man würde irgendwas verpassen. Deswegen bin ich echt froh, dass so langsam aber sicher die herbstlichen Tage kommen. Und ja, Alex und ich haben gestern hier schon vorgekocht für heute. Wir haben einen Braten vorbereitet und Don't Judge Me, genau darum wird es auch heute gehen. Also nicht um Fleisch, aber um dieses Judgen. Äh, diejenigen, die mir schon länger hier folgen oder auch das so Soulspiration hören, wissen, dass ich auch ja, ungefähr anderthalb Jahre kein Fleisch gegessen habe beziehungsweise mich generell vegan ernährt habe. Und ja, dem ist nicht mehr so. Ich esse mittlerweile wieder Fleisch in Maßen und ja, ich finde, das kommt wirklich darauf an, was für ein Fleisch, was ist es für eine Qualität, wo kommt es her und ja, ich esse eigentlich überwiegend nur Fleisch vom Jäger. Wir haben ja einen befreundeten Jäger und da weiß man halt direkt, wo es herkommt und man weiß auch, es gibt keinen Transport, keinen langen Leidensweg und und und. Aber auch da, don't judge, weil Egal, ob jemand Fleisch isst oder nicht Fleisch isst, das ist ja wirklich so ein super umstrittenes Thema mittlerweile, weil der Trend ja wirklich dahin geht, vegan zu sein oder wenigstens vegetarisch zu leben. Aber wenn jemand vielleicht mit dem Veganismus oder dem Vegetarier, Vegetarismus, wie nennt man das? Vegetarier sein, nee, nennen wir es mal so. Wenn man damit nicht zurechtkommt, weil der Körper einem da vielleicht auch eindeutige Signale sendet, dann ist es völlig okay und egal, was jemand macht, man sollte einfach nicht für unvoreingenommen judgen und gerade bei dem Thema ist das ja wirklich riesig, also die einen sagen, ja wie, du isst Fleisch, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, die anderen sagen, ja wie, du bist vegan, wie kannst du denn da gesund leben, du ernährst dich ja nur noch von Pflanzen und und und, also das ist ja so eins der größten Themen, worüber sich Menschen streiten und das finde ich irgendwie total traurig, weil jedem sollte das selbst überlassen sein und man sollte jemanden nicht judgen, nur weil er Fleisch isst oder Fleisch nicht isst, weil das hat ja rein gar nichts mit dem Menschen an sich zu tun. Also natürlich mit Einstellungen und Werten. Bei mir ist es halt so, dass die Ethik natürlich nicht weg ist. Also irgendwo denke ich mir schon, eigentlich möchte ich das nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass mir das nicht gut getan hat und ich habe jetzt gerade meine ganzen Folgen davon Körperlich und auch hormontechnisch und dementsprechend ist das einfach mein Weg jetzt, so das Mittelmaß zu finden und dann kann man halt nicht unvoreingenommen einfach irgendwie sagen, das ist schlecht oder das ist gut oder was auch immer. Ja, das als kleines Vorwort zur Folge heute. Es wird natürlich nicht um Fleisch gehen, aber um genau dieses in eine Rolle passen oder in die Welt passen. Und ja, damit können wir jetzt eigentlich auch mal direkt reinhüpfen. Vorab noch ein ganz großes Dankeschön an eure lieben Nachrichten zu meiner letzten Folge. Es freut mich sehr, dass ihr euch auch so freut über die Affirmationen, die ich hochgeladen habe. Viele haben mir auch schon geschrieben, dass es jetzt Teil ihrer Morgenroutine ist, was mich wirklich unglaublich freut, weil genau das wollte ich euch damit irgendwo bieten, dass ihr da ja so ein paar Minuten am Morgen habt, wo ihr ja, euch für den Tag fit machen könnt oder vielleicht auch am Abend für die Nacht oder was auch immer. Und ja, das finde ich unglaublich schön, weil ich selber auch so ein paar Folgen habe von so bekannten Podcasterinnen, die ich mir immer mal wieder anhöre, wenn ich es gerade mal brauche. Und ich finde es unglaublich schön zu wissen, dass ich so eine Podcasterin jetzt quasi auch für ein paar von euch bin. Deswegen vielen lieben Dank und auch für die ganzen Empfehlungen. Ich habe das Gefühl, gerade wächst Soulspiration nur durch euch, weil ihr mich weiterempfehlt, weil ich manchmal Nachrichten bekomme, hey, eine Freundin von mir hat mir deinen Podcast empfohlen und ich habe jetzt schon mehrere Folgen gehört oder natürlich auch ein... Ganz großes Dankeschön und hier einmal eine Hervorhebung an die liebe Marie, die ihrer gesamten Handballmannschaft meinen Podcast empfohlen hat und das beim Training angemacht hat. Ich weiß zwar nicht, wie ihr auf meine Folgen trainiert habt, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Ja, und habe dabei die Aufmerksamkeit von 15 oder 16 Mädels bekommen, die ja für, zumindest für den Augenblick auf Soulspiration aufmerksam geworden sind. Deswegen vielen lieben Dank, das bedeutet mir unglaublich viel. Und wann immer du jemanden hast, der vielleicht auch mit meinen Folgen wachsen könnte, go for it, es freut mich wirklich. <lacht> ja, und jetzt würde ich sagen, hüpfen wir wirklich mal ins Thema rein. Und zwar soll es heute ja vor allem darum gehen, den Unterschied zwischen Finding und Creating Yourself zu ergründen. Und ich habe einen Satz, unter dessen Motto quasi auch die heutige Folge steht. Und zwar ist das, kannst du dich erinnern, wer du warst, bevor die Welt dir gesagt hat, wer du sein sollst? Und ich finde, das muss man erstmal irgendwie auf sich wirken lassen. Ich habe den Satz tatsächlich durch eine Bildersuche gefunden. Also ich wollte für unser Wohnzimmer neue Bilder suchen... Das heißt neue Bilder. Wir haben hier noch keine Bilder. Aber ich wollte vielleicht einen schönen Spruch hier haben und dann habe ich den Satz halt auf irgendeiner so Sprüche-Seite gefunden und der hat mich so gecatcht, weil da so viel Wahres drin steckt. Und ja, genau darüber möchte ich heute mal mit dir quatschen und ich spreche wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch für ich glaube 80 oder 90 Prozent meiner Hörerinnen, die auch gerade in ihren 20ern sind, dass das eine ganz schön turbulente Zeit sein kann, weil man so gerade diesen Step zwischen, man kommt aus deiner Jugend, man ist natürlich kein Kind mehr und auch kein Jugendlicher mehr, aber man fühlt sich auch noch nicht erwachsen. Das ist irgendwie so dieser Step dazwischen und man weiß, man ist nicht mehr 20, man ist aber auch noch keine 30 und man hat das Gefühl, Genau jetzt muss man sich finden, genau jetzt muss man wissen, wer bin ich oder wer möchte ich mal sein, wo möchte ich mal hin. Das betrifft ja alle möglichen Lebensbereiche, sei es jetzt vor allem Thema Beruf. Viele machen sich dann ja auch ja, den Druck mit dem Beruf, was möchte ich mal machen, ich muss jetzt die richtige Entscheidung treffen, weil sonst werde ich es vielleicht irgendwann bereuen, wenn ich für immer in diesem Beruf bleibe, was ja heutzutage auch gar nicht mehr der Fall ist. Also... Der Trend geht ja eher dahin zu sagen, hey, wenn dir was nicht gefällt, dann machst du halt eine Umschulung, dann machst du halt was Neues. Oder auch viele erwachsene Leute fangen nochmal ein neues Studium an, was ich halt echt toll finde und auch den Hut davor zücke. Gerade von einer Freundin von mir fängt die Mutter auch nochmal an zu studieren und ja, die beiden sitzen jetzt manchmal zusammen und ja lernen für die Uni. Also die haben nicht das gleiche Studienfach, aber... Sie machen dann einfach was zusammen und das finde ich super cool und genau das sollte auch unser Vorbild sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, schon gerade in den früheren Jahren zu wissen, was man machen möchte, wo vielleicht auch die Leidenschaft liegt. Oder aber zu wissen, ich habe vielleicht jetzt gerade noch keine Leidenschaft, die ich zu meinem Beruf machen möchte, aber das muss ich vielleicht auch gar nicht, weil ich andere Stärken habe. Und so ist man irgendwie hin- und her gerissen von... Wer bin ich? Wer möchte ich mal sein? Wie kann ich mich finden? Was kann ich machen, um mich zu finden? Was muss ich vielleicht noch vor meinem 30. Geburtstag machen? Wie sieht es aus mit einer Familie? Möchte ich eine Familie gründen? Möchte ich Kinder haben? Möchte ich Haustiere haben? Habe ich überhaupt einen Partner, eine Partnerin, um eine Familie zu gründen? Was auch immer. Also da gibt es ja so viele Fragen, die einen dann beschäftigen und ich kenne das selber, also ich habe auch diese Struggles, dass ich dann ab und zu mal denke, puh, du bist jetzt 25, das heißt, du bist fünf Jahre von deinem 20. Geburtstag entfernt und fünf Jahre von deinem 30. Und fünf Jahre kommen mir jetzt gerade vor wie eins. Also ich habe ohne Witz das Gefühl, ich wurde vor zwei Jahren erst 18. Und irgendwie die Zeit nach meinem 18. Geburtstag ist so schnell vergangen, ich weiß wirklich nicht, wo die hin ist. Also früher haben Erwachsene immer zu mir gesagt, Mensch, Kind, wenn du mal älter bist, da wirst du sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, und das kann ich eigentlich jetzt unterschreiben, weil ich mich manchmal frage, haben wir schon wieder Freitag? Hä? Gestern war doch erst Montag, wo sind die anderen Tage hin? Und vielleicht kommt es genau jetzt auch darauf an, sich weniger Gedanken darum zu machen, wer man sein möchte, und mehr die Person sein, einfach, die man sein möchte. Also da sind wir halt bei diesem Finding Yourself versus Creating Yourself. Viele sagen ja jetzt, hey, ich muss mich irgendwie gerade erstmal selbst finden. Ich muss wissen, wer ich bin oder zurück zu dem Menschen kommen, der ich mal war, was auch immer. Und ich finde, dieser Prozess hat halt irgendwie so einen Charakter von, als würde es da so eine vorgefertigte Version von einem geben, die man einfach finden muss. So und man begibt sich dann quasi auf die Suche nach einem selbst, hört sich jetzt an wie in einem Film, aber so ist es ja auch im Real Life oft. Man sucht sich und weiß aber eigentlich gar nicht, wonach man sucht und man weiß auch nicht, wann man sich selbst findet und wie man dann ist oder wonach man sucht. und das finde ich irgendwie immer sehr schwierig, weil dieser, diese Zeit bis dahin, da fühlt man sich ja irgendwie leer. Man hat das Gefühl, irgendwie die eigene Persönlichkeit wird in Frage gestellt, weil man möchte ja jemand Neues sein oder man möchte sich selbst finden, als wäre man noch nicht da. Aber du hast schon in der Regel 20 bis 25 Jahre gelebt und warst die ganze Zeit da. Also natürlich gibt es da was. Und deswegen bin ich eher Fan davon, zu sagen, ich kreiere mich selbst. Also da sind wir halt bei Finding versus Creating Yourself. Weil ich kann ja im Grunde die Person sein, die ich jetzt bin und das ist ja genau so, wie ich jetzt gerade bin, vielleicht gut. Ich kann aber einfach auch zu der Person werden, die ich mir für mich vorstelle. Also ich bin jetzt 25 und ich werde mit 30 sicherlich nicht die Person sein, die ich jetzt bin, weil bis dahin habe ich nochmal fünf Jahre mehr Lebenserfahrung und ich finde, jedes Jahr prägt einen schon, weil man so viele Sachen erlebt, so viel mitnimmt, ja und so viele prägende Sachen einfach auch passieren, die einen Charakter ausmachen und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir wachsen, dass wir uns verändern und nehme es eigentlich eher als Negatives auf, wenn jemand zu mir sagt, hey, bleib, wie du bist. Also das ist natürlich in aller Regel lieb gemeint, aber ich möchte ja eigentlich nicht genau so bleiben, wie ich bin. Und deswegen finde ich dieses Creating Yourself so schön, weil ich kann die Person sein, die ich jetzt gerade bin, aber ich kann sie immer noch optimieren oder kann noch mehr da reingehen. Ich kann überlegen, hey, welche Hobbys machen mir Spaß? Was sind meine... Werte, was sind meine Einstellungen, wo möchte ich mir treu bleiben, wer tut mir gut, wie möchte ich vielleicht auch aussehen, was verkörpere ich zum Beispiel auch durch meine Kleidung, durch meine Optik und das sind so Sachen wie so ein roter Faden, der sich ja durch mein Leben ziehen kann, nicht muss, weil auch das kann sich verändern, aber dass man einfach irgendwo so eine Konstante hat und weiß, hey, egal was da auf mich zukommt und egal wie die Welt mich formen möchte, ich weiß, wie meine Grundwerte sind und wie ich ja, von meinem Charakter her ticke und wie ich auch bleiben möchte. Und nicht, dass ich mich auf die Suche begebe nach jemandem, der ich vielleicht sein möchte, aber eigentlich gar nicht so genau weiß, wonach ich suche. Und das ist ja gerade so... In puncto Social Media auch immer sehr schwierig, weil man so viele unterschiedliche Charaktere dort sieht, durch das, was sie posten und auch immer nur durch das, was sie posten möchten. Und da oftmals vielleicht auch das Gefühl bekommt, man möchte so sein wie eine bestimmte Person. Dabei kannst du niemals sein wie diese Person, weil du bist du und sie ist sie. Und es kommt ja genau darauf an, dass du bist, wie du bist und du dadurch einzigartig bist. Das hört sich jetzt sehr poetisch an, aber das sind so in letzter Zeit meine Gedanken und ich musste jetzt gerade mal in dieser Podcast-Folge sammeln, weil mich das manchmal so traurig macht, dass man so jemand sein möchte, der eigentlich gar nicht zu einem selbst passt oder der vielleicht gut in die Gesellschaft passt, aber uns selber gar nicht so glücklich macht. Und ja, das kommt halt oft auch durch unsere Kindheit oder durch unsere Jugend, gerade so diese Schulzeit ist halt immer mit die prägendste und ich muss auch selber sagen, in meiner Schulzeit war ich schon ein bisschen unsicherer, als ich es vielleicht jetzt bin, weil man einfach so viel mitbekommt und ja, Kinder oder auch Jugendliche können halt einfach auch echt fies sein, also die sprechen halt auch immer genau das aus, was sie vielleicht gerade denken und dadurch prägen sich vielleicht so manche Aussagen so extrem ein, ohne dass man es vielleicht merkt. Und setzen sich dann ins Unterbewusstsein. Dabei entstehen dann irgendwelche Glaubenssätze, die überhaupt unbegründet sind, die uns aber dann das ganze Leben lang verfolgen. Und deswegen halt dieser Spruch, kannst du dich erinnern, wer du warst, bevor die Welt dir gesagt hat, wer du sein sollst. Wir nehmen ja auch in unserem Alltag so viele unterschiedliche Rollen an. Also ich kann das mal anhand meines Alltages verdeutlichen, ich bin auf der einen Seite Tochter, dann bin ich Freundin für meine Freundin, aber auch Partnerin für Alex. Ich bin im Grunde genommen eine Angestellte, aber irgendwo ist es ja auch Alex-Unternehmen, somit ist es ein Stück weit auch mein Unternehmen oder auch meine Existenz, also bin ich mehr als eine Angestellte. Ich bin aber auch eine Kollegin und auf der anderen Seite auch jemand, der andere einarbeitet auf der Arbeit. Dann bin ich eine Studentin, ich bin Podcasterin und irgendwo trage ich auch noch eine Verantwortung für ein Pferd, was ich mitpflege. Das sind mal so die größten Rollen, die mir jetzt so ad hoc einfallen würden. Und ich bin auch in jeder Rolle total gerne und ich bin unglaublich froh für diese unterschiedlichen Rollen, die ich einnehme. Aber bei dem Ganzen sollte man halt nicht vergessen, wer man wirklich ist und wie wobei ich mir treu bleiben möchte, weil irgendwie ist jede Rolle ja unterschiedlich. Die eine macht man sehr gerne, die andere vielleicht weniger gerne. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich fühle mich in meiner Rolle als Podcasterin oder als Mitarbeiterin deutlich wohler als als Studentin. Ich weiß nicht, das ist auch so ein Ding. Ich habe mir selber immer Druck gemacht, dass ich unbedingt studieren muss, weil ich einen Bachelor brauche und weil eine Ausbildung alleine nicht reicht und man ja in seinem Beruf auf jeden Fall was vorzuweisen haben muss und ein Stück weit ist es ja vielleicht auch in manchen Sachen so, aber dadurch bin ich jetzt in einem Studium, was, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir keinen Spaß macht, aber ich merke einfach, dass dieses Format Studieren nicht so zu mir passt. Also ich mag es nicht gerne und ich passe da auch nicht so gut rein und ich gehe auch Ganz ehrlich, nicht so gerne zur Uni und bin lieber auf der Arbeit. Aber auch das gehört dazu und ich finde das halt einfach wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich vielleicht einfach in der Uni dann ja mich auf die Dinge fokussiere, die mir da weiterhelfen und ähm, ja mir auch vor Augen führe, dass es vielleicht ein Bereich ist, der mir jetzt nicht so viel Spaß macht oder in dem ich mich nicht so wohlfühle aber mich dennoch natürlich weiterbringt und ich für mich das auch trotzdem durchziehen möchte. Aber auch da, wenn jemand merkt, dass irgendwas nicht das Richtige ist, dann ist es auch nicht verwerflich, einen Studiengang zu wechseln oder ein Studium abzubrechen und eine Ausbildung anzufangen und, und, und. Also ich habe vorher auch so viel ausprobiert und klar haben meine Eltern ab und zu gesagt, hm, jetzt schon wieder abbrechen oder jetzt schon wieder was anderes. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, aber ich bin froh, dass ich manche Sachen nicht durchgezogen habe, weil was wäre ich jetzt damit? Ich hätte damit einfach nichts anfangen können. Und deswegen, ja, gehört einfach das auch so zum Leben dazu und da sollte man sich von der Gesellschaft nicht so formen lassen oder sich in irgendeine Rolle drängen lassen, die man vielleicht gar nicht ausüben möchte. Und da sind wir auch beim Punkt, don't please everybody, du musst nicht jedem gefallen. Du musst auch nicht mit jedem einer Meinung sein, weil von 100 Leuten, die du nach einer Meinung fragst, sagen dir 100 Leute, dass irgendwas Unterschiedliches, weil jeder andere Gesichtspunkte hat, jeder hat andere Erfahrungen im Leben gesammelt und auch andere Prioritäten und dementsprechend kommt es weniger darauf an, was andere für dich für gut empfinden, sondern vielmehr, was du für dich möchtest. Weil dein Leben spielt sich ja nur mal bei dir ab und nicht bei anderen. Und davon habe ich mittlerweile so ganz viele kleine Momente im Alltag, in denen ich mir denke, also am Ende deines Lebens wird mich kein Mensch fragen, ja, wie viele Ausbildungen hast du denn gemacht? Oder wie lange hast du denn studiert? Was hattest du für Noten im Studium? Dazu lese ich dir jetzt gleich auch nochmal so einen Post vor, der mich da sehr inspiriert hat. Und zwar von der Elena Anna Meyer. Die hat jetzt momentan auf Instagram so einen Post, der voll viral gegangen ist und den ich wirklich total wahr finde. Ich suche den gerade mal kurz raus. Und zwar, was dich am Ende deines Lebens niemand fragen wird. Wie viele Stunden hast du im Monat gearbeitet? Welche Note hattest du in der achten Klasse in Englisch? Wie viele Freunde hattest du mit 22? War deine Wohnung immer aufgeräumt? Wie hoch war dein BMI, als du 36 warst? Wie viel Geld hattest du mit 28 auf deinem Konto? Wie oft hast du auf Pizza verzichtet? Wow, warst du auf den Malediven? Hast du dich mit deiner Cellulite am Strand getraut? Und was du am Ende deines Lebens viel eher gefragt werden wirst, was war dein glücklichster Moment? Was hast du mit deinen Freunden früher unternommen? Welche Länder hast du bereist? Was hast du früher in deiner Freizeit gemacht? Wie habt ihr euch kennengelernt? Kannst du mir mal ein paar verrückte Geschichten erzählen, die du erlebt hast? Hat dich deine Arbeit glücklich gemacht? Hast du dein Leben genossen? Was bereust du, nicht getan zu haben? Und dann noch, was du am Ende deines Lebens wirklich bereust? Nur gearbeitet zu haben? Zu wenig Zeit mit deinen Liebsten verbracht zu haben? Zu viel auf die Meinung anderer geachtet zu haben? dich nicht getraut zu haben, zu selb du selbst zu sein? Es immer anderen, aber nie dir selbst recht gemacht zu haben? Lieber Kalorien gezählt, statt die Pizza genossen zu haben. Dein Geld nur für Dinge, anstatt für Erlebnisse ausgegeben zu haben. Immer darauf geachtet zu haben, wie du aussiehst, statt das Leben zu genießen. So viel Energie darin investiert zu haben, dich über Dinge aufzuregen, die du sowieso nicht ändern hättest können. Nur das get getan zu haben, was deine Eltern glücklich gemacht hat, obwohl du damit unglücklich warst. Zeit am Handy verschwendet zu haben. Menschen, die dir nicht gut getan haben, nicht losgelassen zu haben. Und... Dieser Post beschreibt genau das, was ich heute damit ausdrücken wollte, weil natürlich ist es jetzt gerade für uns essentiell, bestimmte Dinge herauszufinden, zu arbeiten, ja, einfach den Sachen zu folgen, die auch im Alltag sein müssen, aber am Ende des Lebens kommt es ja nicht nur darauf an und wer sagt uns schon, wann das Ende des Lebens ist? Wir denken immer, wir haben so viel Zeit, aber... Zeit ist wirklich das Aller, Aller, Allerwertvollste, was wir haben können und deswegen sollten wir so früh wie möglich damit anfangen, sie mit Bedacht zu benutzen und nicht immer zu denken, ach ja, das mache ich irgendwann mal oder ja, ist ja egal, ich habe ja noch Zeit, weil ja, wer kann uns das schon sagen, ob wir wirklich so viel Zeit haben und deswegen finde ich es auch Blöd auf eine Suche nach mir selbst zu gehen, wo ich gar nicht genau weiß, wen finde ich denn da am Ende und wer bin ich dann? Und deswegen halt vielmehr, mich selber genau jetzt so zu optimieren, wie ich das gerne haben möchte. Und wer sagt mir, wie ich mit 30 bin? Wer sagt mir, ob ich mit 30 Kinder habe oder ob ich irgendwo in Timbuktu lebe? So, das weiß man nicht. Und das muss auch nicht alles vorgeplant sein. Im Leben passiert alles so, wie es kommen soll und da bringt es mir auch nichts vorher, einen Plan gemacht zu haben, weil es muss sich einfach richtig anfühlen. Und ja, ich würde sagen, das ist das Schlusswort für heute, dass sich das Leben einfach richtig anfühlen soll und wir da vielleicht auch ein Stück weit wieder auf unsere Intuition hören sollten, anstatt immer alles zu zerdenken. Das ist ja auch so ein Ding dass man halt zu lange über Sachen nachdenkt und abwägt, ist das gut oder nicht und dabei vergisst, einfach mal spontan zu sein und das Leben jetzt zu leben und nicht in der Zukunft, in irgendwelchen Plänen, die wir uns in unserem Kopf schmieden. Damit wären wir jetzt am Ende angekommen. Es ist heute vielleicht wieder ein bisschen drunter und drüber gegangen mit meinen Gedanken, aber so ist Soulspiration eben, ungefiltert und so, wie ich es gerade denke. Und mein Favorite of the Week ist diese Woche auf jeden Fall der Instagram-Kanal von der Elena, wovon ich gerade schon zitiert habe. Den werde ich dir mal in den Show Notes verlinken. Die hat wirklich unglaublich tolle Texte und die ist auch noch echt jung und ich zücke den Hut vor ihr, wie inspirierend sie jetzt schon ist. Und ich habe noch einen anderen Favorite of the Week. Ich habe ja vor ungefähr zwei Wochen in meiner Podcast-Folge von dem Buch Neuanfang auf Whale-Island erzählt, wo ich leider mit dem Teil 2 dieser Reihe angefangen habe. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Aber als ich jetzt letztens durch die Bücherei wieder geschlendert bin, habe ich den ersten Teil davon gefunden und habe mir den dann direkt gekauft und dann auch angefangen und das ist halt Band 1 davon, Heimkehr nach Whale-Island. Und erst dann kommt eigentlich der zweite Teil. Aber man kann es theoretisch auch so lesen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber grundsätzlich bietet es sich natürlich immer an, diese Bücher chronologisch zu lesen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, den ersten Teil gelesen und ich bin so geflasht von dieser Buchreihe. Wirklich, das tut mir unglaublich gut. Und das war wirklich wie so eine kleine Urlaubsreise dahin. Also wenn du auch ja, Bücher magst, die ins Herz gehen, die nicht ganz so vorhergesehen sind und vor allem auch noch in so einem schönen Fleckchen Natur abspielen, dann ist das auf jeden Fall auch ein Buch für dich. Also Heimkehr nach Whale Island und dann Neuanfang auf Whale Island und im Oktober kommt noch Sehnsucht nach Whale Island raus. Da freue ich mich schon sehr. Ich habe das sogar schon in meinem Kalender eingespeichert, damit ich nicht vergesse, mir das Buch dann zu holen. Und ja, das war auf jeden Fall mein zweiter Favorite of the Week, weil ich weiß, dass viele von euch auch unglaublich gerne lesen. Und jetzt in der schönen Jahreszeit eignet sich das natürlich auch sehr gut, sich mit ein paar Büchern auszustatten. Aber hier kriegt man eigentlich immer ein paar Buchtipps von mir mit. Ich habe auch momentan ein Hörbuch, was ich total gerne höre. Aber da muss ich noch mal ein bisschen weiterhören, um mir wirklich sicher zu sein, ob ich das auch empfehlen wollen würde. Genau, damit wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dahin. Das war's für heute mit deiner Portion Soulspiration. Du würdest mir eine riesige Freude bereiten, wenn du meinen Podcast auf Spotify und Apple Podcasts bewertest oder auch an Freundinnen weiterempfiehlst. Folge mir für mehr Einblicke in meinen Alltag auch gerne auf Instagram. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.